0: 嗨，大家好，我是菊弟，欢迎来到菊弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，有跟大家聊到 L 遗产的特殊门槛。在电商的过程当中呢，我相信每个人都会有自己找到的专业领域，或是说你想要走的特别策略。每个人策略可能不太一样，像大部分跟我合作的合作伙伴，走的都是相对比较发展一些的策略方法，多半都是什么东西好卖就卖什么样的产品。那直到在现在电商的世界当中呢，其实渐渐渐渐的也看到了有许许多多的人开始走向一些专精化的类别去做一些策略规划。那为什么要讲到这一些部分呢？其实主要是今天要介绍的这一个合作伙伴 呢， 他是 S 哥的好朋 友， 就是 Feel 这个 Feel 大哥 呢， 他其实是一个还蛮内敛的大哥哦。在过往跟他合作过的几次的状况之下呢 ，Feel 他在整个的电商经营过程当中 呢， 我们接触的次数没有很 多， 实际的见面也大概只有一次吧。哦， 一次到两 次， 如果我没记错的话 ，Q 呢， 他是一个真的很内敛的大哥。怎么说 呢？ 因为我记得每次我打电话给 Q 哥的时 候， 他常常都会 说：“ 哦， 你要我帮你确认什么样的东 西？” 哎， 那这个价格的部 分， 我可能要再问一下 S 哥。在当时 呢， 我就觉得很纳 闷， 嗯， 你的东西你要问一下 S 哥是什么概 念？ 但其实那时候 Q 哥他的产品线 呢？ 多半都是 S 哥，他可能有去做一些进货采购的方向，然后让 F 哥去做一个控盘这样。不过非常有趣的就是，但这间公司的名称的负责人挂是 F 哥的名字，可是到最后呢，我每次问 F 哥说：“哎、欸、呀，啊、你这个成本这样子可以吗？哎、欸，啊你这个东西这样做可以吗？哎、欸，啊这个东西你有没有考虑要进进来尝试看看？”但我每次从 Phil 哥那边得到的答案跟消息都是：哦，我问一下 S 哥；哦，你可能要问一下 S 哥哦；哦，那可能要看一下 S 哥什么时候货会进来；哦，这个东西卡海关，我可能要去问一下 S 哥。然后我不免的就会想到说：嗯，奇怪，你们是夫妻关系吗？<笑>怎么会什么东西都要问 S 哥？然后在那个时候，我就想说：嗯，所以其实 S 哥才是真正的老板 ，Phil 哥可能是。手底下的员工吗？可是非常有趣的就是负责人话却、就是 Q 哥的名字哦、喔。所以在很多次的讨论过程当中呢，有时候我都对 Q 哥有一个很深很深的疑惑。我想说，嗯，奇怪，这间公司不是你自己在经营的吗？什么什么样的产品规划或者策略操作，你全部都要问 S 哥，好像自己不太有一些能力可以去做一些判断。那在当时呢？像之前 S 哥操作的服饰相关的产品 啊， 多半都是 Fuke 的一个 account 去做一些提报的。在那时(笑)候 ，Fuke 常常会跟我 对， 就是合约上面的一些正确性。因为在初始那时候 ，S 哥跟我们合作的状况之下 呢， 其实他们是并没有特别去请一个对应的提案人员。那当时我也挺菜 的， 所以我就是虽然我是。电商平台的窗口，可是我也很常去帮 S 哥把这个合约生出来了、哦。那怎么生出来呢？其实也很简单，就是他还给我一些对应需要填写一些内容，比如说像是产品的材质啊，或是尺寸啊、尺寸表啊，各式各样的本来就应该要有的那些资料。然后他可能会跟我讲说：“你、嗯、可以这样子做一些 k e 那在当时呢，因为真的是业绩少到跟可怜哦，所以想说除了开发合作伙伴以外，那能帮合作伙伴稍微打一下合约呢，就不特别会去推迟哦。也希望在于这种合作上的互惠，可以帮助大家能够打到双赢哦。那在那個时候呢，常常会去跟 Fiu 哥询问一些后续的操作。或是今天的产品如果被人家递到了挑战函，我都会问 Fiu 哥说：“哎、欸、呀、啊，这个你可以跟吗？”然后我想大家应该也猜到接下来的剧本走向会是什么哦，应该可以吧？你问一下 S 哥啊，<笑>又要问 S 哥，哎，好吧，这间公司可能真的不是你开的，可能是 S 哥开的。然后其实，在过程当中呢，其实有时候 Fiu 哥他不太会。自己主动积极的提一些品相给我，而他比较偏向是，好像是 S 哥进什么样的产品，他就去帮忙推的角色。其实，在大家合作的过程当中呢，我充分的感受到 Feel 哥对于商品的保守性真的是蛮夸张的。只能说他可能也是相对小心谨慎啊，但是就是他可能也觉得，嗯。很多事情自己没有办法做一个决定吧。然后我记得在有一次吃饭的过程当中，因为那一次刚好 U 哥跟 S 哥有跟我约吃饭，然后那一次的吃饭饭局呢也蛮特别跟有趣的。我后面会做一集专题，然后再跟大家聊，因为在那一场聚餐当中，其实出现了很多。以前曾经接触过的人，然后在吃饭当中呢，我对 f u g h 哥最有印象的是，我在那时候吃饭，然后 f u g h 哥就坐我隔壁，然后我觉得他也蛮有趣的，他可能就会简单的寒暄一下，他说：“哦，怎么样啊？最近业绩都还好吗？然后我看订单也还 OK 啊，应该没有太大的问题吧？因为嗯，毕竟他们算是比较前期跟我合作的合作伙伴，所以他们可能也会。”很好奇，我在这一个领域当中有没有办法生存下去？因为这一个游戏规则呢，其实也是有一些人知道。那当你没有达到某些状况的时候，你是会 say goodbye 的。所以你在那时候的那场聚餐当中呢，其实修哥也人还算蛮暖的啦，他就各式各样关心我啊。然后他说：“哎、欸，最后呢，不免俗，他就是会回到他自己想要做的产品。”但非常有趣的是，第一次听到 f u 哥自己主动跟我讲说要做什么产品，在那时候呢，我想说哦，是不是一个很特别的东西啊？怎么会能够让 f u 哥来开口跟我说他要做这个产品？然后在那时候呢 f u 哥就从他自己的购物袋里面拿出了一个东西，大家猜猜看是什么东西？可以带的东西应该不会是太大吧？对，没有很大，而且。你家常常会看到哦，家里面常常会看到的东西，那感觉这个东西应该不会太特别啊。理论上呢，是真的没有很特别，但是它也是算是民生必需品的一种吧。然后 ，Fugle 从袋子里面拿出来那个刹那，我想说啊，什么？你竟然要卖这个、啊？为什么要卖这个？然后在那时候，我觉得非常有趣的是<笑> ，Fugle 到底拿了什么东西出来呢？答案要揭晓喽。Fugle 那时候拿了一盒。鸡蛋出来啊！你要卖鸡蛋？鸡<笑>蛋不是 seven 全家还是全联做我的那种量饭店都会卖的东西吗？然后你突然跟我讲说你要在电商里面卖鸡蛋，然后在那个时候呢，我就说哦 ，Fug 哥为什么要卖这个呢？然后说，哎、欸，巨弟你不知道啊，其实这个鸡蛋它还蛮不错的，我跟一些对应的鸡蛋的那个农场那边去谈啊。是，如果假设我们要做电商的领域啊，那鸡蛋是不是有办法推一下？然后我们也有在研究那包装啊，怎么样鸡蛋送才不会破啊？然后在当时呢，我自己看的是有点一愣一愣，我想哇，没有想到第一次 f u m n 哥跟我开口了，竟然是一盒鸡蛋。我不是说鸡蛋它没有价值，可是嗯，竟然会是鸡蛋，真的是有点让我傻爆了眼。因为对于鸡蛋的这种品相呢。我觉得在电商当中，其实是真的不是太好操作。像其实 f e 哥自己本身就知道，鸡蛋它是一个易碎物，你只要磕丢，那流资的理论上这一盒应该正常的消费者都不会想要买单吧。可是相对来讲的话，他那时候既然提出了这个品相，当然他也有想到思考到说，哦，那我要做什么样的包装，让鸡蛋不容易破。可是非常有趣的是说。当然，民生用品它的那个每个家家户户的需求量也会很大，是没错的。但鸡蛋直接送到你家这件事情是不是非常 work？ 嗯，这值得深思。然后再来一个是你这个鸡蛋有什么样的特别之处？比如说它是吃什么天然饲料的小鸡，还是吃有机饲料的小鸡，还是说它是在？山林中长大，快乐奔跑的小鸡，最后变成母鸡，然后在愉悦且开心、幸福的环境之下呢，它生出了这一颗很厉害的鸡蛋。哦，这样讲起来，是不是感觉这个鸡蛋就稍微有点猛了呢？但其实，在那时候的电商环境当中呢，我其实后来有去反思这件事情，因为其实和鸡蛋真的是太让我 s h 我没有想到会是找鸡蛋来做电商的这个。产品的方向哦，但我现在重新去反思，在那个时候这么做可能不行，但在这时候做或许是可以的。怎么说呢？就大家对可能 maybe 六七年前的电商有些印象的话，你可以大概知道说，在那时候的电商到现在啊，中间有经历过一段大家什么都不管，就是以价格为导向，就是我什么都要最便宜，便宜就是我的优势。我都要做到很低很低的价格去吸引所有的人来买这个产品，那相对来讲的话呢，会导致整个消费市场上面的人都压价为最终的盈亏哦。其实不要说一般市面上的消费者，包含我自己，如果有去大卖场，比如说我今天去大润发或者全年买鸡蛋的时候，我的挑选方式会是什么？我可能也会先从最便宜的开始挑，我可能会从一盒。三七三十八的，我觉得嗯啊，其实就是个蛋嘛，也不用吃太好，就这样就好了。我就吃比较便宜的蛋就好了。然后当然，便宜的蛋跟比较贵的蛋，是不是真的能够吃出来差异呢？我觉得这个东西见仁见智。我相信它一定是可以吃得出来它的差异。但相对来讲，你也知道，多半的人他会不会想要在这件事情花钱，这就是一个值得去思考的地方哦。但我真的曾经有尝试过，尤其像前阵子我网控的时候，我买过比较便宜的蛋，跟稍微比较贵一点的蛋。贵一点的蛋，其实它在市场的定价大概是七八十块，然后便宜一点的蛋，大概就是刚刚讲的单十几块、四十块的蛋。但其实煎蛋的整个过程中呢，你可以看到蛋的色泽啊、蛋液啊，或者是蛋黄。然后，其实我觉得可以最直接的观察到的状况呢，就是蛋壳。你今天打蛋的那个蛋壳呢，它是很清脆的，直接变成两半，还是说它今天需要你多打了很多，然后这个蛋壳会变得有点碎片化，然后你再把它剥开？其实这就是蛋的新鲜程度吧。虽然我没有很认真、很仔细的去研究这件事情。但在我往后的这段时间，对蛋也有一些额外的体悟，然后再加上六七年前的鸡蛋的市场，其实很多人并没有被教育到说，其实蛋只有分等级的，其实蛋也是有好坏的，其实蛋也是有不一样的价值存在的。我其实看到，比如说像我自己周遭的亲戚，他们有的人也开始转向去买一些养生蛋啊，或是土鸡蛋啊。就他们希望他们吃的东西是健康的，嗯，也不是说便宜的就不健康，只是便宜的，但有没有可能会打一些生长激素啊？就是它可能比较没有那么快乐啊，这就无从考察嘛。如果相对来讲的话，现代的人他们对于食品的规格要求开始有一些不一样的想法，他可能觉得在生活当中，我就是要有一个。更好的享受，我要一个更好的食品状况。所以其实，在六七年前大家都 focus 我要买便宜的状况之下呢，其实 Feel 哥还要做鸡蛋这个生意是非常困难的。然后再加上他鸡蛋的定价，我记得那时候 Feel 哥很有趣哦，他就跟我说：“哎、欸，那那个鸡蛋，你觉得我们定价要定多少？”我是说：“嗯，这真的是个好问题，因为会有一个很大的问题是。” Seven、全家、全联、大润发、家乐福，好，各式各样的实体零售通路几乎都有卖蛋。那你要怎么说服买你蛋的人说：“啊、哦，我今天把蛋收到你家，然后卖的稍微贵一点，你可以接受吗？”这样子，当然很多人就说：“哦，啊，加一点运费合理呀、啊，对不对？你不用出门买蛋。”可是问题就在于全联跟 Seven， 然后或者是大润发，可能就在你家附近。那你为什么会花一点运费去让这个蛋送到你家？当然，在今年的状况或者是去年的状况有疫情的状况，这是一个不一样的状况。可是，在那个没有疫情的时候，你要怎么说服市场上面的消费者去买这盒蛋？这是一件非常困难的事情哦。而且，他家转角了杂货铺搞爆酒卖蛋，还有卖零售那种零卖一颗两颗的蛋。呵<笑>，那你的优势到底是什么？其实就变成是，嗯，这个优势很难找。可是如果假设现在皮夫哥突然跟我，讨论说，诶、欸，我们来做一个高规格的蛋，然后可能 maybe 是红蛋、土鸡蛋、放三级的蛋，是有通过国家级什么品质检验认证的蛋之类的，那或许在电商上面就会有搞头。可是如果今天你还是一样规格是跟大润发三十几块的蛋一样的话，它真的很难去讲出这个特点除非疫情又有了一些变化，可能大家真的又没有办法出门去做采购，那或许就会有一些机会。可是在这个过程当中，其实也不是很好做，因为你要想一颗蛋，当然有人我没有仔细的去研究过一颗鸡蛋的成本。如果假设。刚好有来听我 p a r k e s t 的朋友们，你刚好家里是卖蛋的，或者是你,你就是蛋农的话，也欢迎你就可以来信分享给我，让我更了解鸡蛋的这种成本市场。但我就是用一个消费者的角度去看待这件事，我觉得一颗蛋如果假设一盒是八颗，八颗的话算它好四十块好了，等于一颗大概是五块钱。你说五块钱的生意？好，假设你成本真的超级无敌低，算一块钱好，好，一颗蛋赚四块，当然你八颗就可以有三十几块。那你可能会期待一个很大的量的，可是相对来讲的话，现在的消费族群是不是会一次买这么大量的蛋？这也是需要思考的。当然，好事多的那个超大盒蛋也是蛮多的啦。如果市场上没有这么大的需求的话，或者是每个家庭它并没有这么大量的需求的话。你的蛋的特点是什么？其实这就非常值得去思考。然后更不用说你在运送的过程中如果有破掉，那你是不是就会有对应的成本耗损？你可能说啊还好啦，我成本就只有八块而已啊，对不对？那当然可能还 hold 得住。可是相对来讲的话，对于消费者，他为什么不去转角的杂货铺买鸡蛋，而是要给你买鸡蛋？这真的就需要一些价值放在里面。才真的会有人愿意去买你的这一盒鸡蛋哦。所以在那天的饭局结束过程当中呢，六哥他是真的很热诚的跟我介绍那盒蛋，但是我真的感受不到，想不到在当时这盒蛋要怎么卖。<笑>因为他自己也讲不出个所以来，也没有得任何的奖，所以对于受众、消费者来讲的话，他就会觉得，嗯，那这盒蛋的价值跟我家转角杂货铺的蛋到底差在哪里？可是 Phil 哥那时候其实蛮热情的，在跟我分享说，哦、他研究这个蛋怎么样，既不会破啊，他还在跟工厂讨论什么很多的配套方式啊，蛮认同 Phil 哥做。这个产品的热情哦，可是比较现实层面，就是因为毕竟我们是电商平台的窗口，我们看的比较会是市场面的一些问题。你可以把蛋送到人家的家里，是一件非常好的事情。可是人家为什么要买你的蛋送到家里这件事情，其实反而会是我们电商平台的窗口在评估产品的一个切点哦。那知道今天 Feel 哥的这个鸡蛋故事。没有让大家有一些不一样的想法。如果有的话，也欢迎在下方留言分享给我。然后，假设你有一些想要询问的电商相关问题呢，也可以在留言板留言给我。Facebook 也有推出新的云留言功能，你也可以讲几句话给我，也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。接得锁定每周的晚上十点，举例电商成长日记。假设你还有点时间呢，记得帮我去点个五颗星哦、喔，祝大家美梦，大家晚安。